0: neurodiverso un podcast diseñado para ti temas tips consejos acerca del desarrollo de nuestros niños y niñas hiperactividad impulsividad aprendizaje conductas emociones estilo de crianza de la mano de diferentes especialistas en neurodesarrollo que hará que tu mamá o papá tengas un hijo exitoso en todos los sentidos Hola, ¿cómo están amigos? Espero que estén teniendo un excelente día. Yo soy Yari Paredes, soy médico pediatra especialista en neurodesarrollo y quiero darte la bienvenida a este siguiente episodio de nuestro podcast Neurodiverso. El día de hoy con un tema sumamente importante que creo que más bien debería de ser como un tema eh, obligatorio para todos los que tenemos contacto con algún niño, niña o adolescente porque este tema de verdad que lo vemos... Pues muy frecuentemente en la consulta, pero sobre todo frecuentemente no está diagnosticado y no les tenemos. Eh, o no le damos la importancia que debería de ser. El día de hoy el tema que nos toca son tres indicadores de baja autoestima en mi hijo o hija y que quiero que pongas muchísima atención porque si no lo diagnosticamos esto puede estarnos afectando de por vida y el día de hoy tengo una invitada que es parte de nuestro equipo de trabajo de Fundación Crindy y que quiero que se presente para que tú también conozcas con quién vas a estar compartiendo el día de hoy este importante tema de tres indicadores de baja autoestima en nuestros hijos o hijas
1: hola a todos mi nombre es marielena daniel Espinosa, soy psicóloga infantil y estoy trabajando en fundación crindy y como efectivamente lo dijo el doctor vamos a trabajar con indicadores para autoestima baja
0: pues muchísimas gracias psicóloga la verdad es que eh, es un tema que pareciera que todos dominamos de momento es un tema que parecería que tú te metes a google este vas y lo preguntas con todos tenemos una amiga psicóloga que vas si y le preguntas Ay, de autoestima, gracias. todos tenemos, ¿cierto? <risa> ¿estás de acuerdo? No, todos tenemos un amigo o amiga psicóloga. Sí, claro. Entonces, este, si yo quiero saber de autoestima en mis hijos, voy, lo primero que hago es Google, este, voy con mi amigo o mi amiga psicóloga, voy con la maestra de la escuela, voy con, en fin, pareciera ser que es un tema muy sencillo, muy fácil y siempre que yo les pregunto a los papás o a los, o a las mamás o a los docentes, cómo ves eh, la, eh, la autoestima en ese niño niña o alumno me dicen no yo lo veo súper bien y resulta que no tenemos ni la más remota idea de lo que es autoestima y sobre todo cómo detectarlo entonces por ello es que el día de hoy te pedí que habláramos de estos tres indicadores de autoestima y antes de que empecemos dime tú qué opinas acerca de esto que te estoy platicando de cómo lo vemos realmente le damos importancia cómo, cómo lo ves tú desde el punto de vista de, de, de la psicología
1: como, como usted lo comentó, muchos papás marcan esa situación, el buscar en Google un test rápido para detectar el autoestima de sus hijos, a pesar de que sabemos que en Google no todo es comprobado, llegan muchas veces los padres con nosotros y nos comentan mucho la situación de que marcan o tienen sus niños ciertos factores en especial, donde dicen, a lo mejor sí, está pasando por un berrinche o tiene un capricho, pero no tiene nada, no pasa nada con su conducta. Es un niño que tiene la herencia del tío, del abuelito, del papá. Cuando efectivamente tenemos mucho ese problema de autoestima con los niños, son niños que llegan, llegan deprimidos, llegan decaídos, no saben cómo actuar o no saben cómo comportarse ante la sociedad, ponen mucho la barrera de poder quedarse callados o de evadir siendo agresivos con todos sus compañeros.
0: Entonces, si estamos hablando que sobreestimamos el término de, de autoestima de autoestima en nuestros estima. hijos. Fíjate que, que algo que yo también veo muy frecuentemente en la, en la consulta es que cuando estoy platicando con los papás o papá-mamá, un ejemplo muy clásico, ¿no? Eh, llegan los papás que me dicen, estamos separados, llevamos tres años eh, separados y les pregunto, bueno, ¿y, y, y tu hijo...? tu hija cómo la ha tomado, y lo primero que me dicen, no, súper bien, pues le explicamos, le hablamos y ni nos ha dicho nada, entonces va muy bien, ¿no? <risa> entonces <risa> es, uno, <risa> es uno de los primeros errores el sobreestimar.
1: Claro, y, y sí, como lo comenta, hay papás que cuando pasan por un problema de divorcio, los niños recae demasiado y su autoestima cambia, de hecho, podemos detectar el autoestima baja en los niños cuando tienen problemas escolares, que es donde los papás no se dan cuenta y tampoco se percatan. O cuando estamos en la entrevista con los papás y les preguntamos muchas veces a los niños, los papás responden por ellos, de, es que está callado, déjelo, no pasa nada, pero yo le contesto. Y es esa es esa parte importante donde empezamos a marcar mucho la característica de la autoestima con los niños.
0: Sí, el querer que yo como papá o mamá conteste o exprese lo que yo siento que tiene de autoestima mi hijo, ¿no? Cuando sí. en realidad ni siquiera sabemos cómo cómo expresan los niños, pero bueno, antes de entrar al tema de las tres herramientas eh de acuerdo a lo hemos platicado muchas veces eh, uno de los indicadores que, que más me gusta es que, que la OMS dice uno de cada tres personas en el mundo vamos a tener problemas de salud mental ¿no? entonces esto esto va directamente de la mano con la autoestima entonces eh, de todo lo que vemos en la consulta diaria ahorita no me voy a meter a, a estadísticas a estadísticas crudas pero de todo lo que tú ves en la consulta diaria que nos llegan pacientes con infinidad de situaciones, eh, déficit de atención, problemas escolares, etc. Eh, ¿Qué porcentaje de esos niños necesitaríamos dar un apoyo extra para la autoestima de manera muy general para que la gente que nos está escuchando empiece a tomar de manera más, eh, ¿cómo lo puedo decir?, pues sí darle la importancia de, de decir, oye, aunque mi hijo tenga esto probablemente también necesite un apoyo como familia o como niño eh, en su autoestima. Entonces, de los que nos llegan a consulta diaria, de todos los papás que tenemos un aproximado de cuántos de los niños que tienen un trastorno, cualquier tipo de trastorno del neurodesarrollo, consideras que deberíamos de reforzar esta parte con papás y con los niños y niñas.
1: Más del 50%. Independientemente del trastorno que tengan, eh, la mayoría de los niños presentan un problema de autoestima baja, que es, de hecho es de las, primordial, de las primeras características que tenemos que trabajar con los niños en el área de psicología para ya después enfocarnos al problema que tiene tal cual.
0: Ok, entonces pa para, para la parte... Eh, psicológica, psicopedagógica, el primer paso sería incluso antes de entrar a trabajar o a intervenir directamente con el trastorno de neurodesarrollo es, trabajar emociones y autoestima.
1: Claro, sí, por la siguiente situación, cuando nosotros empezamos a trabajar el autoestima con los niños, empiezan ellos a tener diferentes herramientas, una vez que tenemos la autoestima de los niños normal, si así lo podemos llamar, empiezan ellos a entrar en las diferentes áreas y trabajan ya acorde a cómo debe de ser y de hecho diferentes terapeutas lo han marcado así, de que ya presentan ya se presentan más motivados a sus terapias, hacen los ejercicios usan, o hacen las actividades como debe de ser.
0: Ok, les voy a poner un ejemplo de lo que ayer vi a una a una paciente que, que solamente dimos un primer diagnóstico y que vinieron como segunda vez, no entonces es una... Pues ya adolescente, preadolescente, tiene 11 años, eh, es eh, una alumna que está a cargo de una casa hogar, solamente va a la escuela, eh, la mandan de la casa hogar, regresa a vivir en la casa hogar y los fines de semana con sus papás. Entonces tenía muchos problemas de conducta en la escuela, me la mandaban para descartar déficit de atención y resulta que le, le diagnosticamos una dislexia. Afortunadamente en ese primer diagnóstico, mando como indicación a la docente y le digo oye ahorita por favor no le pidas que este que trabaje como una niña de su edad sino ponla a hacer otras actividades ante el lecto y bueno el segundo paso era hacer todo el protocolo de neurodesarrollo para diagnosticar todos estos problemas emocionales conductuales de autoestima de todo lo neuromotor pero vinieron conmigo porque habían dejado de venir y les pregunto bueno y cómo les va no o sea, ¿qué pasó en estas semanas que no, no las hemos visto? Y me dice la, la encargada de la Casa Hogar, me dice, ha tenido un cambio impresionante, tan solo por el hecho de que la docente comprendió lo que ella tenía y no le estaba presionando, ella ha cambiado mucho, es más responsable en la escuela, ya no la presionan ante lectoescritura, ha socializado mucho mejor, Este, le hemos visto con un cambio muy grande y eso que todavía no empezamos, el, el tratamiento, ¿El tratamiento con, de, neurodesarrollo? de neurodesarrollo y el tratamiento de la parte de ustedes. ¿Sí? Entonces eh, es un ejemplo muy claro de que la autoestima influye en todo, ¿no?
1: Así es, acuérdense que la autoestima es el autorreflejo y la autoimagen que tenemos nosotros. Si, si nosotros como personas vemos marcado mucho esa parte de, de mi autoestima, ¿cómo me siento hoy? influye mucho el, cómo nos caracteriza la sociedad. Y esa es la parte primordial que pasó con la niña. El, cómo la caracterizaba la maestra o ciertas, ciertas señas que tenía de ella fue lo que esta, esta pequeña hizo que tuviera una autoestima baja y que no se pudiera sentir segura de sí misma, ya después de que se le mande el diagnóstico a la maestra y se le mandan ciertas estrategias para que lo pueda trabajar, cambia la niña, ¿por qué? Porque ya es tomada en cuenta y ya tiene un autorreconocimiento, eso es lo primordial en todo esto.
0: Ok, ¿nos puede repetir esto? Porque me parece un concepto así, digo, muy bonito el hecho de decir eh, la autoestima es nuestro autorreflejo, ¿no? Para que para que no se les olvide a todos <risa> los papás y mamás que nos están escuchando y también a uno que otro adulto, ¿eh? Créanme que la autoestima, como les digo, es para toda la vida, ahorita vamos a entender por qué, pero repítenos eso, está muy, muy padre.
1: <risa> claro que sí, acuérdense, a ver, dejamos muy marcado, el autoestima es nuestro autorreflejo y aparte tiene que ver mucho con la autoimagen de la persona, cómo nos sentimos, cómo queremos ser. Todo, todo influye en nuestra área laboral, en nuestra área personal, en nuestra área familiar. El cómo nosotros nos vayamos sintiendo día a día influye mucho y también nosotros lo transmitimos a las demás personas, que eso es importante y eso marca mucho la autoestima de
0: todos. Entonces, estamos hablando que es un reflejo de lo que yo tengo como, como situación de herramienta emocional, pero también es algo que yo reflejo ante todas las actividades de mi medio, de mi medio ambiente, ¿no? Así es. Ok, muy bien, pues ya casi definimos lo que era la autoestima, <risa> ya, ya nos estamos <risa> adelantando, muy bien, ahora eh, algo de lo que quisiera que todos conocieran, psicóloga, es eh, de dónde se forma esta autoestima, qué es lo que nos conlleva que tengamos una autoestima buena, antes de hablar de, de cómo identificarla, desde claro. dónde viene, por qué viene, qué factores lo pueden aumentar, disminuir, etcétera para que todos se empiecen a entender un poquito más acerca de este concepto
1: recordemos que la autoestima todos lo vamos formando de los 4 a los 6 años que es cuando vamos teniendo un poco de conocimiento de acuerdo a ello vamos generando, vamos teniendo ciertas herramientas de nuestro entorno social y en nuestro entorno familiar que hace que tengamos las características de cómo vamos a ser personalmente y bueno, más adelante futuro cuando seamos adultos, qué características nos van a definir
0: como, ya como personas, ¿no?
1: Así es, ya como personas. Uh
0: -huh. ¿Influye el hecho de que yo tenga padres con autoestima buena o padres con autoestima baja?
1: Sí, influye demasiado. Pero hay que recordar que nosotros también tomamos la decisión de cómo queremos ser. Mm, un ejemplo claro para, para comentarles a todos los papás es... Si nosotros vivimos en una familia de alcohólicos, no quiere decir que yo en un futuro sea alcohólica. Nosotros tomamos decisiones, eso es lo que nos marca mucho y así influye mucho la autoestima. No porque mi papá tenga una autoestima baja o mi mamá también, quiere decir que yo como persona lo voy a seguir o voy a seguir ese hilito. ¿Para qué? ¿Para que mi familia siga descendiendo de ello? No. Nosotros decidimos en qué momento vamos a cambiar con todo ello.
0: Claro, por eso somos personas que nos vamos formando con una propia autoestima y un ah, propio carácter y un propio todo, pero muy bien, eh, influye mucho lo que es la familia, por supuesto que influye mucho el entorno en el que me desenvuelvo, por supuesto que, que influye, eh, por supuesto que influye también todas aquellas situaciones neurobiológicas, por ejemplo cambios hormonales, etc. Eh, eh, exposición a situaciones de estrés o, o situaciones eh, traumáticas, también influye, claro. o sea, puede, puede tener un, un niño o niña que viene bien, sufrió un trauma de alguna situación emocional, física, etcétera, y también puede influir.
1: Sí, influye demasiado, ¿por qué? Porque nos, la, todas las personas ponemos unas barreras, las barreras que nos ayudan a que ya no nos afecte el entorno social, como como efectivamente usted lo dice, si nosotros vamos viviendo una vida tranquila, en paz, amorosa, y tenemos un problema fuerte, nos marca, y nos marca para qué, o para que sigamos siendo esas mismas personas, pero teniendo cierta seguridad, o todo lo contrario, tenemos ya desconfianza, inseguridad, y nos cambia completamente la vida.
0: Recuerden amigos que en neurodesarrollo tenemos un concepto que se llama estrés, hay situaciones de la vida que nos pone a un estrés que para el desarrollo llamamos estrés bueno eh, les voy a dar un ejemplo muy sencillo eh, por ejemplo cuando un niño va a nacer en el momento de estar en el canal del parto sufre una pequeña asfixia ese es un estrés donde me va a liberar eh, adrenalina catecolaminas pero me va a ayudar a madurar pulmones y para que yo pueda sobrevivir al parto no claro. en, hay muchas cosas en, la, en, en el desarrollo donde llamamos estrés bueno o que nos ayuda a fortalecer algo, pero también lo contrario, hay situaciones donde nos pone estrés malo, o sea muy malo, que entonces ahí es donde nos puede afectar todo esto.
1: Claro que es uno de los detonantes principales ahorita en la actualidad, el estrés malo que ya la gente piensa que es como algo que podemos utilizar en la vida diaria. Y como usted lo dice, hay estrés bueno que nos ayuda a ser buenos líderes, a desempeñarnos bien en una empresa o a tener buenos niños en el área escolar. Al contrario del estrés malo que hace que estemos irritados, nos frustremos, pongamos esa barrera que era lo que comentaba hace un momento y nos bloqueamos ante todas las situaciones.
0: Sí, eh, incluso yo por ejemplo detecto así inmediatamente cuando tengo un paciente en el consultorio eh, cuando tienen una autoestima baja y su y cómo expresan su estrés, ¿no? Empiezan a sudarle las manos, empiezan a, a sudar ellos mismos, empiezan a estar inatentos, empiezan a estar más hiperactivos, empiezan a, no sé, lloran, les cambia la voz, inmediatamente nos damos cuenta, ¿no? De, claro. este, de estas manifestaciones clínicas. Muy bien, pues ahora sí vamos a pasar directamente a cómo voy a detectar, solamente vamos a hablar de tres cosas. Recuerden que... que eh, cuando hablamos de autoestima baja, como es en todas las áreas de la vida, la puedo detectar tanto de manera personal, o sea, de cómo reacciono yo ante ciertas situaciones, la puedo detectar cómo estoy reaccionando ante situaciones dentro de mi familia, sí. o la puedo detectar cómo yo tengo... Eh, signos y síntomas de, de autoestima baja pero fuera en, en la escuela en lo social en mi trabajo etcétera no entonces no vamos a hablar de todo pero vamos a hablar de, de tres cosas que a ti papá o a ti mamá te pueden ayudar a detectar cuando eh, pues realmente mi hijo o hija tiene una autoestima baja que que no es de que yo sé que en la vida hay cosas que nos ponen con autoestima baja, por ejemplo la pérdida de un familiar, por supuesto, sí. ¿no? Pero si yo tengo bien mis, mis, mis bases vale. emocionales paso mi etapa de duelo y salgo y como si nada, ¿no? Así o sea, es. Lo, lo, para eso están es, estas situaciones, <risa> para poder sobrepasarlas y todas mis, mis eh, bases emocionales, mi capacidad de gestión emocional hace que yo brinque todo esto. Pero vamos a hablar solamente de tres para que las, las platiquemos muy tranquilos, muy, muy detallados y que cualquier papá o mamá pueda decir, oye, creo que sí estoy pensando que mi hijo... Tiene, tiene, les, creo, <risa> creo, <risa> no estoy seguro, pero creo que sí, <risa> no, vamos a hablar de todas esas herramientas, ¿les parece? Entonces, este, vamos con la primera, ¿te parece? Nos okay. dices en qué entorno y la vamos describiendo y la vamos platicando.
1: Perfecto, la primera característica es cuando todo tipo de persona se aísla, nos aislamos de todo, de todo, de toda situación, eh, cuando un niño o un adulto se empieza a aislar de su entorno familiar, de sus amigos y en el área escolar que ya no participa, es una de las características principales que el niño está presentando autoestima baja.
0: Es decir, su integración social. Así es. Y sobre todo recuerden que eh, somos seres sociales, al final de cuentas, ¿no? La, en la etapa preescolar es precisamente es el cambio donde yo estoy dentro de mi núcleo familiar, me dejan en un núcleo externo donde yo tengo que empezar a socializar, ¿no? Entonces es como, pues a eso me mandan primero. <risa> sí, claro. prim primero no me mandan a aprender, ¿no? Estamos de acuerdo.
1: Sí. Muy, muy de acuerdo.
0: <risa> Primero es, intégrate a algo social.
1: Sí, y ahí es donde sacamos herramientas, que es donde, como les comentaba hace un momento, eh, se empieza a formar el autoestima, de los cuatro a los seis años, cuando nos integramos ante la sociedad, es como nosotros nos empezamos a dar cuenta, si a mi niño se le facilita o se le dificulta, y ahí es una de las características donde se va aislando el niño cuando presenta una autoestima baja.
0: Y pongan mucha atención, papás, esto es muy fácil de reconocer, estamos de acuerdo, sí. o sea, los docentes se dan cuenta.
1: Claro, y también los papás, los papás se dan cuenta en todo momento, simplemente de que como adulto a veces no lo queremos ver y nos ponemos cualquier excusa para que decir, no, no es cierto, a mi hijo no le está pasando esto.
0: Primer cosa que tú debes de tomar en cuenta, por supuesto, el hecho de que tu hijo no pueda socializar, no pueda integrarse y lo manifiesta con estarse aislando eh, desde preescolar tenemos niños que no juegan con los demás niños sí. en primaria es súper así muy evidente que dices todos están jugando o sea imagínense o sea un niño entre 6 y 12 años está con pilas subiendo bajando peleando claro. Este, todas las herramientas sociales y vemos como este, estos niños se aíslan o sea literal no tienen amigos en el receso pues no
1: de hecho están hasta en el lugar más escondido de la escuela Donde no quieren que nadie los vea y nadie los toque Bueno, a cierto grado de que hay niños que llegan a veces a estar en el salón uh -huh. Y si dijéramos, está platicando con la maestra, es de gran ayuda Pero tampoco lo hacen. es de completamente me alejo de todos ¿Para qué? Para que no salga afectado, para que no me lastimen O para que no sienta esa parte de humillación de todos los niños como se comportan conmigo
0: Sí, a final de cuentas es un mecanismo de defensa, claro, para para protegerme, ¿no? En adolescentes, pues es obvio que ante los papás, ¿no? O sea, mucho en lo social, pero ante los papás se aíslan completamente, es ponen una barrera inmensa ante todo.
1: Sí, es el de aparte por la etapa que están pasando, también es la situación de no quiero que te acerques, te odio, simplemente tu vida no concuerda con la mía, somos completamente diferentes y a veces los papás confunden mucho esa parte del de mi hijo tiene autoestima baja con el de mi hijo tiene problemas de adolescente oh, rebelde sí es rebelde por oh. eso no habla pero no se preocupe, va a cambiar más <risa> Espérate, adelante te, te tengo una mejor
0: son son las hormonas no es ah sí claro no, no, por favor papás no mamás no hagan eso o sea no 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 sí tiene mucho efecto hormonal algo pero no eso es muy diferente ok sí muy eso
1: bien. sí hay que marcarlo mucho
0: etapa de adolescente joven universidad lo mismo
1: Uf. Además no poder, pero igual los papás tienen mucha esa barrera de eh, está cambiando la cuestión de la universidad, la preparatoria, esa etapa de duelo de cambio lo está afectando, no pasa nada, no es cierto. También se centra mucho en el que se aísla, entramos igual en la etapa de los noviazgos, que ya empiezan a tener novios y también es de no quiero tener una relación, ¿por qué? Porque me afecta y hay que, hay que tener igual en claro que cuando uno tiene autoestima baja, Cualquier persona que llegue, si nos afecta en el área emocional, nos cambia por completo. Entonces, si tenemos una persona que tiene autoestima baja, imagínense más ¿no? en el área emocional, lo pasamos a afectar o a degradar hasta cierto punto.
0: Y pues ya finalmente la etapa adulta. Eh, perdona, antes de que pasemos a la etapa adulta Tengo muchos pacientes y, y esto es un mensaje muy muy importante para todo papá o mamá No importa si tu hijo ya está en la universidad Si detectas algo, algo acércalo a un profesional, Mándanoslos Porque he tenido ahorita muchos pacientes que son papás Que ya conocen neurodesarrollo y me dicen Es que por algo veo que mi hijo en la universidad no va bien Claro. Me los están mandando y encontramos todo este caminito ¿Y qué crees? Cuando ellos saben y les dices, oye, es que pasaste esto, y te dicen, oye, gracias, por lo menos ya sé que tengo.
1: Sí, y hay que recordar que lo traen desde la infancia, claro. que son cosas tan pequeñas o tan diminutas que los papás no les prestan atención. Y dicen, ah, no pasa nada, luego cambia. Y esas cosas, como todo tipo de adulto, lo vamos cargando y lo vamos guardando hasta que llega el punto donde explotamos y ya no sabemos cómo actuar o cómo reaccionar
0: y ya cuando les platicamos todo este caminito precisamente me dicen sí ese sí, sí, es cierto Yari yo pasé por eso si sí, es cierto me da miedo me aíslo o sea cuando tú les explicas todo esto dicen wow hasta ahora entiendo qué es lo que me está pasando y créeme que empezamos a cambiarles mucho la vida pero así vamos con adultos también por supuesto que nos aislamos
1: <risa> híjole los adultos son el caso perdido de la sociedad porque porque como adulto ponemos la barrera el de no te acerques o el de te puedo contar mis cosas pero hasta cierto punto ¿por qué? porque empiezas a Afectarme. Nos aislamos de todo. En el trabajo son de las típicas personas que llegan al trabajo, hacen las cosas, no platican con nadie completamente y es de me voy y me retiro. En el área familiar también es de sí puedo estar en una reunión, pero me quedo callado ante todo. ¿Para qué? Para no salir afectado. Y mucho más en el área sentimental. Es de sí quiero estar contigo, pero me reservo ciertas cosas. ¿Para qué? Para que no me lastimes.
0: Híjole, las relaciones va a ser otro tema, ¿te parece? Sí, más adelante. <risa> porque ya me imagino ahorita todos los papás y van ay sí, por eso mi <risa> relación va <así">. a <risa> ser. Ahora quiero porque
1: no
0: funciona. <risa> ok, vamos a hacer un resumen de esta primera primera este, manifestación. Eh, este caminito que acabamos de platicar con ustedes es el clásico caminito que encontramos en la vida de todas estas personas. Entonces... Eh, tómenlo mucho en cuenta eh, el aislamiento es algo muy muy particular cuando tenemos autoestima baja y como ya se dieron cuenta nos afecta hasta pues toda la toda la vida ¿no? yo, yo he conocido es. parejas por ejemplo ya, ya ya parejas ya con hijos grandes ya con todo que de momento oye ¿por qué vas sola a la fiesta no es que mi marido este ya sabes que a él no le gusta a mi esposo este socializar nunca quiere a las fiestas ¿no? claro
1: y respeto su decisión y
0: respeto porque así es
1: sí pero, pero bueno. ahí está, ahí está el problema, ahí está ello. el problema,
0: muy bien, vámonos con la segunda herramienta, ¿te parece?
1: Claro, la segunda característica es que sean agresivos, okay. la agresividad influye mucho cuando un niño tiene autoestima baja, ¿por qué? porque es el de, como me estás afectando, mi mejor manera <coughs> o mi mejor barrera es, agredo, muerdo, pego, pataleo soy agresivo tanto con mamá como con papá, con maestros digo que actualmente lo hemos estado viendo mucho en, dentro de Crindy. muchos niños son agresivos y llegan diagnósticos donde muerden a la maestra, la patean la golpean, a los papás no los respetan a pesar de que los papás tienen la autoridad, podemos decir entre comillas, que hacen que tengan el control completamente con su hijo
0: claro que sí y pues volvemos a lo mismo la agresividad es un mecanismo de defensa porque si yo me siento si, siempre alguien que tiene autoestima baja sabe qué es lo que le causa autoestima baja y claro. sabe que no tiene la gestión de emociones para enfrentarlo algunos se aíslan pero otros la manera de manifestarlo y decir ya estoy harto ya <risa> no no me hagas eso es precisamente con la agresión
1: sí y es la mejor manera o la mejor barrera que tienen para poder enfrentarlo y así todas las personas que <coughs> tienen miedo que es como una pequeña parte que ayuda a ellos para que su autoestima suba, el de la gente me teme, yo me siento poderoso, cuando realmente no debería de ser así. Eh,
0: pero después viene el efecto secundario, o sea, ya que pasó el me siento poderoso, viene Baja, como... Baja, es un retroceso Es, es un bajón horrible para ellos. Sí. Eh, les voy a comentar que estoy con un chico de 6 de años, muy agresivo, muy agresivo, la mamá hacía más no poder que este, que, o sea, lo han corrido de mil lados y cuando platico con él me dice, es que nadie me ha preguntado esto ya de que porque soy agresivo, ¿qué siento? Sí. O sea, dice, nadie me lo había preguntado. Dice, simplemente te voy a decir algo, es una forma que yo saco porque yo quisiera todos los días gritar quisiera, este, así, de que no le puedo hablar a una chica, de que no le puedo decir que no a mi mamá, que me están presionando, Entonces estoy a punto de explotar, dice, y la única manera que, que siento que lo puedo sacar, dice, es haciendo cosas que después me arrepiento.
1: Claro, y parte de ello, como le decía, el arrepentimiento influye mucho en estas personas, ¿por qué? Porque es de, ya te golpeé, ya te lastimé, ahora bien yo me siento culpable, y afecta más a la autoestima. Desde ahora que te sientes culpable, ya no saben cómo poder remediarlo. Y la mejor forma es volver a actuar de la, de la misma manera. ¿Por qué? Porque es la única, la única manera, si lo volvemos a repetir, que ellos tienen para poderse defender.
0: Sí, el único mecanismo que tienen. Claro. Y bueno, este las agresiones se manifiestan de muchas formas, ¿no? No solamente verbales, sino también físicas, físicas, sino también de muchas formas, ¿eh?
1: Sí, tenemos todo tipo de niños que, digo, en la fundación han llegado y son niños pequeñitos de kinder o es más hasta de grado de guardería que llegan y los papás dicen es que no sé cómo controlarlo, pega y por todo pega y por todo es agresivo o hay niños que insultan y dicen de groserías a más no poder entonces es esa parte que los papás muchas veces dicen, a ver, en mi casa no lo hacemos, o en mi casa tenemos ciertas, cierta manera de hablar, porque él llega siendo grosero con nosotros, o nos insulta, no, no logramos entender o no logramos cómo actuar. Y es esa parte de los niños, de tengo autoestima baja y mi mejor forma es, te agredo, te insulto, te pego y así lo manifiesto. Aparte es, es importante para ellos, porque Porque prestan la atención de los, de los adultos que ese es algo de los de lo que siempre hemos tratado dentro de Crindy. Uh -huh. El de cómo llamo tu atención, tengo dos maneras, o soy afectivo o soy agresivo.
0: Así es, incluso ahora vamos a trasladarlo también a, a las relaciones personales, ¿no? Puedes no agredir físicamente a tu pareja, puedes no agredirlo eh, sexualmente, pero hay muchas agresiones emocionales.
1: Claro. El
0: chantaje, los celos. Es una parte de decir te estoy agrediendo porque mi autoestima está, está baja. horrible.
1: Claro, y soy una persona que soy inseguro y tampoco me tengo confianza a mí mismo. Entonces eso es de no solamente me afecta a mí, igual afecta a terceros con el tipo de autoestima que yo tengo.
0: Entonces segunda situación que debemos de revisar las agresiones ya hablamos primero de el aislarme ahora estamos hablando de las agresiones creo que esto es más fácil de comprender muy importante que esto que estamos hablando papás o mamás lo tomen en cuenta de que, de que primero se manifiesten sus hijos o hijas en todos los contextos es decir, claro. en la casa, de manera personal, en la escuela, con la familia, etcétera. O sea, no nada más en un solo lado, no, sino en, en todas las áreas y que pues ya lleve prácticamente más de seis o siete meses que se esté manifestando.
1: Sí, que se manifiesta tanto siendo agresivo o se está aislando de toda la sociedad.
0: Uh -huh. eh, y muy importante que lo tomen en cuenta si es, como les digo, muy repetitivo dentro de las tres áreas y dentro de más de un tiempo este, que se ha estado presentando esto. Muy bien lo tercero
1: lo tercero a veces no lo tomamos en cuenta pero las posturas y los movimientos de las personas influyen mucho en el tipo de autoestima que tenemos la postura de una persona que tiene autoestima baja es que su cuerpo está completamente caído eso lo marcamos en todo momento de hecho cuando salimos a la calle nos podemos dar cuenta con las personas el cómo cómo se sienten cuando una persona camina seguro se sienta seguro camina bien y su autoestima se siente bien, hasta los reflejos y expresiones que manifiesta son características de qué tipo de autoestima tiene. Cuando una persona tiene autoestima baja es el que completamente camina con flojera, no, no sabe expresarse o le cuesta trabajo expresarse.
0: Sí, todas sus actitudes. Recuerden que tenemos un lenguaje no verbal Así o un lenguaje es. no expresivo y siempre lo comento con papás o mamás, el lenguaje no expresivo es el que te manifiesta más. Tú puedes decir, no, sí, este, estoy súper feliz, pero tu cara, tu mirada, tu postura y tu actitud van a decir, no, ¿qué crees? No es cierto.
1: Claro, y acuérdense que tenemos que estar a la par, tanto el lenguaje corporal con el lenguaje verbal tiene que hablar bien de nosotros, entonces no podemos ir por la calle o andarle diciendo a la gente, me siento bien, cuando completamente nuestro cuerpo manifiesta todo lo contrario.
0: No, y lo manifiesta, o sea, ustedes vean, eh, conozcan a las personas eh, vean su expresión vean sus posturas, vean sus movimientos vean actitudes, vean todo, ¿no? entonces el hecho de que yo pueda leer ese lenguaje no verbal en mis hijos es importantísimo porque tu papá o tu mamá por supuesto que conoce a tus hijos, por supuesto que si sabías desde niños cómo lloraban para pedir de comer, que el llanto era diferente para si estaban mojados eh, que le decías oye traes los ojos tristes, sé que te vas a enfermar, no pierdan eso,
1: claro y como lo comenta, con el paso del tiempo nosotros vamos olvidando mucho esa parte, del decir, si, cuando eras bebé me preocupaba por ti porque, porque no podías hablar, uh -huh. ya sé que cuando te vas haciendo independiente lo voy dejando a un lado, ¿Por qué? porque a lo mejor tu cuerpo manifiesta otra cosa que no es, y ya no le presto tanta importancia, cuando realmente es donde ahorita deben de tener más esa importancia con sus hijos.
0: Eh, y no nos hagamos papás o mamás, ustedes saben cuando su hijo tiene algo, Sí. O sea, a mí no, siempre me, no, es que no me di cuenta, no, ¿cómo no te vas a dar cuenta? O sea, vamos a ser responsables y de verdad, papá o mamá, conoces perfectamente a tu hijo, conoces cómo ve, cómo habla, cómo siente, cómo huele, cómo actúa, o sea, todo, o sea, sabemos todo de tus hijos, tus hijos te, te hablan mucho con este lenguaje no verbal y hay que saber reconocerlo.
1: Así es, necesitamos reconocerlo y saber en qué momento vamos a actuar con ellos, Por qué? porque cuando sabemos que nuestros hijos ya no tienen la postura adecuada que anteriormente estaban teniendo, quiere decir que hay, hay un problema de autoestima y necesitamos actuar rápido.
0: Y bueno, ya hablamos de los tres, pero te voy a, a preguntar un cuarto, ¿te parece? ¿Cuarto? <risa> un cuarto. Hay muchísimas, hay muchísimos indicadores, pero uno uno de los que te quiero preguntar y que es muy frecuente en niños, también en adultos, ¿no? Es, de todo llora mi hijo o mi hija. Le preguntan algo, llora. Le quién sabe qué llora. Este, le compro un juguete, y llora. Le... <risa> Es decir, de todo llora, ¿no? Pero recordemos que eso no es hereditario, ¿eh? No, ¿Okay? no, no, no. No, no es hereditario.
1: No. La, la parte del llanto es, o oh, bueno, tristeza, vamos a generalizarlo. Cuando una persona por todo se siente triste o es la mejor manera de expresar sus emociones, es igual una de las características de la autoestima baja. El de, oye, estoy platicando contigo, pero ¿qué crees? Le entró el sentimiento y no sé qué pasó o qué le dije... Es de, ah, ok, ahí sabes que ya tiene una autoestima en el cual se tiene que trabajar Y creo que es de las características más importantes Cuando <ríe> sí. llora por todo
0: ¿Y qué crees? Me ha tocado muchísimo que, que gente adulta Que aunque tú la veas así muy segura de sí misma, muy no, yo puedo con todo Cuando se enfrenta a ciertas situaciones muy específicas eh, Inmediatamente lo ves que no puede, ¿no? No puede, o sea, no puede y se aguanta las ganas de llorar y lo mueve y bueno, en fin, entonces el indicador desde niño o niña de, de que todo lloran, que son retraídos, que no hablan, que que se callan a los que les hacen bullying, pues claro. por supuesto que es un indicador de una autoestima vaga, ¿no? O sea, no, no hay más. Sí,
1: es de completamente, si tienes el autoestima baja ya presentas todos estos indicadores y parte del llanto es que se aíslan, es de ok, ante la sociedad me porto como la persona firme, como la persona dura, que nadie puede contra mí, pero qué crees al poco rato ya cuando sé que estoy solo me desahogo y pues, me pongo a llorar y me alejo de todas las personas para que para que no sepan cómo me siento y no quiero que sepan mis emociones o mis sentimientos que estoy manifestando.
0: Y muy importante eh, a todos los, los amigos que nos están escuchando, si tienes duda, pues mejor pregúntanos, para eso estamos.
1: Claro, pero ante todo, ve con un experto, no claro. vayas con cualquier persona.
0: Bueno, ahí tienen a el amigo, amiga, <ríe> que se... <risa> no es cierto, no me hagan caso, <risa> tienen que ir con...
1: No, porque ante, aunque sea psicólogo, <risa> es importante, ellos no pueden trabajar esta parte.
0: Sí, yo creo que es muy importante que sepamos esto, hay expertos claro, si sí, hay expertos y, y, y lo peor es una mala información, porque nos va a llevar a un mal diagnóstico y sobre todo a una mala, una mala intervención con, con tu hijo o hija, entonces es muy importante que te acerques, por favor sí, eh, busca en internet, pero no hagas caso, acércate a un experto, yo creo que esto es de expertos, ¿no? O sea, claro, <risa> y
1: aparte internet <risa> es la manera más rápida de poder solucionar las cosas, hay información que sí es real, pero otra más del 50, 60% de la información que está en internet no es real, entonces no nos puede ayudar y mucho menos en una cuestión emocional de las personas.
0: Y apóyense mucho de, de la gente que está en contacto con sus hijos, es decir, puedo preguntarle a la docente, puedo preguntarle al maestro o maestra de actividad de este extracurricular, te puedo preguntar si lo dejo a cargo de el abuelo, la abuela, el tío o la tía, oye, ¿tú cómo lo ves en las tardes? Es decir, Tienes que apoyarte de toda esa red que está en contacto con tu hijo o hija para que entonces tú puedas estar reafirmando, este, pues primero estos indicadores y después todos los demás. Entonces, eh, vamos a dar rápido un, un resumen de los tres indicadores para que, para que no se nos olviden.
1: Claro que sí. A ver, el primer indicador que tenemos es que nos aislamos de todo tipo de personas. El aislarnos es una de las características principales, el llanto. El que llore por todo, el que se sienta muy triste, una característica que igual va de la mano con aislamiento. El que sea agresivo, agresiva con todas las personas es su barrera que él tiene o su forma de defenderse ante la sociedad, pero presenta una autoestima baja. Y el último, pero no menos importante, su postura y su expresión no verbal. Es, son los indicadores que tenemos ahorita para poder detectar una autoestima baja.
0: Y yo creo que nos iríamos a mucho, pero ya el tiempo ya se nos está acabando, <risa> así es que ya será para otra ocasión. Claro eh, De sí. verdad papá, de verdad mamá, todo el que nos esté escuchando, este, por favor hay que poner muchísima atención porque eh, si tú ayudas en esta autoestima a tu hijo, porque también hay, hay metodologías, digo, eh, tampoco se me queden con eso de échale ganas, ponle líneas, o sea, no, deben de saber guiarse por un
1: claro. experto. Sí, aparte el, por la forma en cómo va a trabajar con el niño. No podamos decir que, que lo que te dice en internet o lo que te dijo el amigo para que trabajes con tu hijo de él, a lo mejor sí siempre dale una papachito. No, no es cierto. Hay metodologías y hay pasos a seguir para que vayas trabajando con él. A lo mejor y primero es trabajar con el niño directamente y luego con los padres o viceversa. Primero trabajo con los padres para que sepan cómo poder expresarse con sus hijos y ya después nada más ajusto ciertas características del niño en su cuestión personal
0: por ello es tan importante que se acerquen a un profesional porque es. primero obviamente nosotros como profesionales hacemos un abordaje clínico ¿Sí? lo primero es lo clínico después obviamente ya se utilizan algunas pruebas o test para poder saber o apoyar el diagnóstico y tercero tenemos que dar un, una ruta de intervención lo más personalizada y, y adecuada para la familia, porque en realidad claro. hay que personalizarlo.
1: Sí, porque no porque presente las mismas características de autoestima baja el niño de 6 años, con a lo mejor la hermanita, el primito, quiere decir que vamos a trabajar lo mismo. No, cada metodología es diferente de acuerdo al contexto familiar y el contexto social con el que el niño se esté relacionando.
0: Así es que esa es la invitación y pues bueno, te agradezco muchísimo psicóloga, la verdad es que son herramientas que son básicas que son indicadores básicos, pero que todo papá de momento o mamá no lo brincamos. Entonces, te agradezco muchísimo. Por favor, eh, comenta en dónde te podemos seguir para que todos conozcan tus redes sociales.
1: Claro que sí. Muchas gracias por la invitación. Me pueden seguir directamente en la página de Centro de Neurodesarrollo, Crindy, que ahí es donde me pueden localizar rápidamente.
0: Arroba soy Crindi. Así es entonces en todos lados pueden poner arroba soy y ahí nos salen ya nada más este piden que la, los contacte con la psicóloga y con todo gusto la vamos aquí a, a comprometer a que pueda guiarlas.
1: <risa> me parece perfecto
0: y ya saben que a mí por favor síganme en todas mis redes sociales me encuentran como arroba yari paredes es c y n d latina recuerden que tenemos cada semana podcast, tenemos también transmisiones en facebook live eh, donde respondemos las preguntas si tienen alguna duda por favor mándenme inbox por favor ahí yo les estoy contestando tratando de guiar qué es el primer paso que deben de hacer, si tú necesitas alguna consulta en línea con las y o conmigo la consulta en línea también te indicamos cómo hacerlo estamos trabajando muchísimo con con mucha gente de varios varios puntos y gracias a la tecnología pues lo podemos hacer entonces te invito a que reflexiones te invito a que todo esto que platiquemos lo estés eh, como siempre les digo a los papás no vale si no lo aplicas desde el día uno Ah claro Tienes que estar con tus niños, con tus docentes, con todo el mundo aplicándolo desde el día uno porque te va a ayudar muchísimo. Así es que te invitamos a que hagas esta maravillosa reflexión, que te lleves estas tres herramientas que de verdad son la base, de ahí partimos para muchas cosas y pues creo que tú como yo, como eh, María Elena, queremos ver niños exitosos emocionalmente. Claro,
1: al final de cuentas ese es nuestro fin. El que los niños sean exitosos y se sepan valer por sí mismos en esta vida
0: muy bien, pues te agradezco mucho psicóloga, algo más antes de irnos
1: simplemente que por favor papitos apóyense de los terapeutas y de los especialistas para poder tener un buen diagnóstico de sus hijos
0: claro que sí, bueno pues te agradezco muchísimo de verdad en este podcast eh, en el cual fue sumamente enriquecedor y estamos hablando de otros temas de mayor importancia así es que pues yo me despido, yo soy Ari Paredes les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, neurodiversos, neurodivergentes, neuroconvergentes, neuroapasionados, neuro, todo. Nos vemos en el siguiente podcast y que tengan un excelente día y una excelente semana. Yo soy Ari Paredes, bye. Neurodiverso, un podcast diseñado para ti, temas, tips, consejos acerca del desarrollo de nuestros niños y niñas, hiperactividad, impulsividad, aprendizaje, conductas, emociones, estilo de crianza de la mano de diferentes especialistas en neurodesarrollo que hará que tu mamá o papá tengas un hijo exitoso en todos los sentidos.